0: 第二百章，李莫迪对此自然是很不满意，却又给了赵钱一段时间。赵钱很感激，但或许是因为太过心急，一直没什么改观，反倒愈发焦躁，夜不能寐，食不下咽，整个人都因此瘦了一圈。然而事情很快出现了转机，李莫迪设计了一个牙齿接子弹的魔术，需要一把道具枪。赵乾知道这是自己最后的机会，于是毕尽全力制作了一把华堂式道具枪。首场演出后反响非常强烈，李莫迪对道具枪很满意，将这个魔术作为了每场演出的压轴节目。也不知是忘了还是回心转意了，自此再也没有和赵乾提过改进的事。赵乾终于舒了口气，以为自己暂时安全了，奈何老天就是如此弄人。就在这个时候，李莫迪突然死在了舞台上，死在了赵钱亲手制作的道具枪下。出事之后，赵钱吓坏了，所以当严峰第一次问话的时候，才会直接说自己嫌疑大，但出于自保的心理，犹豫再三，还是没有将这件事说出来。以上就是赵钱的自述。严峰和于西听完后，若有所思。赵乾叙述的前半段基本和他们的猜测一致，但后半段完全不一致。那么问题来了，李莫迪到底有没有因为新魔术的成功而不再提换人之事呢？对于你说的这些，你有什么证据能够证明其真实性吗？严峰问。警方办案讲的就是证据，没证据他们不可能轻易相信赵乾。赵乾想了想，摇摇头。都是私下谈的，没别人，那就是死无对证了。于西有些无奈。我说的都是真的，你们一定要相信我。赵钱急了。严峰道：“现在的情况对你很不利，就算我愿意相信你，没证据也是白搭。”于西接着说：“除非你能给我们提供一些证据，至少是一些线索，所以我希望你好好想一想。”有没有什么遗漏的地方？线索，线索。赵钱低头嘀咕：“今天就先到这儿，你自己好好。”我想到了。于西话还没说完，刚准备起身，赵钱突然猛地抬起头：“你想到什么了？”于西连忙问。赵钱道：“那把道具枪毕竟不是真枪，就算不打铅弹，火药炸多了也会受损。”需要及时检修维护。有一次，我拆开检修期间上了个厕所，回来发现阿力不知什么时候进来了，还拿着手机给零部件拍照。我问他在干嘛，他说看看就放下离开了。阿力偷拍道具枪的零件，这倒是一条很可疑的线索。然而，于西和严峰都不约而同蹙起了眉头。阿力的性格虽然不讨喜。但很直很刚，怎么看都不像是会设计杀人的人。当然，归根结底还是要讲证据。于是二人又紧急传讯阿力。阿力自然是很不耐烦，还给二人发了脾气。然而，当严峰问他为什么要偷拍道具枪部件的时候，他的气势瞬间就萎了，支支吾吾不肯正面回答。严峰自然不会轻易放过，经过再三追问。阿力终于吐露了真相。原来阿力竟然是谋财。由于魔术很成功，许多国内魔术师都想效仿，而效仿需要道具。国内禁枪，即便是华膛枪这种古董枪，买来也是相当危险的，很容易触犯法律。为了一件道具把自己整进去，这可就太不划算了。既然不能买，那就只能自己动手做。可问题是……不是每个魔术团的道具师都有赵钱这份手艺，正所谓术业有专攻。赵钱是因为早年对华强汤的结构有着深入的研究，所以才能做出逼真的道具枪，且具有一定的安全性，至少不会因为火药爆炸而损伤发生危险。阿丽从中嗅到了商机，私下找过赵钱，希望赵钱多做几把拿出去卖，他负责牵线，只收三成利润。原以为赵钱会欣然答应，谁料赵钱居然说他吃里扒外，还说自己只要还在魔术团，就绝对不会给别人做道具。阿力本来就是个暴脾气，更是气得七窍生烟。但毕竟自己理亏，也不好多说什么。有一次，赵钱拆下道具枪检修维护，他灵机一动，觉得是个好机会，就偷偷进去给零部件拍照，打算卖资料赚钱。哪曾想。刚拍完就被赵钱抓个正着，赶紧借口开溜。之后他将照片卖了出去，赚了一笔外快。至于对方通过照片造不造的出来，就不是他关心的问题了。以上就是阿丽的陈述。当真是人不可貌相。严峰万万没想到，看起来很刚的阿丽竟然也会做出这种勾当。自己识人的本事果然还是有待提高。这边审问完阿丽，二人又找赵钱进行了核实。赵钱仔细回忆后予以肯定，阿丽的确找他说过做道具的事，但他没答应，因为当时的处境好不容易好转，他不想给李莫迪抓住把柄。回到办公室，严峰将新得到的线索梳理了一遍，简要写在黑板上。有了这些线索。李莫迪、赵钱、阿力之间单薄的联系，顿时变得更加充实，但也因此变得愈发复杂。首先，李莫迪到底有没有强迫赵钱离开？这直接关系到赵钱说的是不是真话，而想证明这一点很难，毕竟李莫迪已经死了，聊天又是私下进行的，可以说是死无对证。其次，阿丽拍摄道具枪零部件照片的目的到底是不是卖钱？这一点有条件进行核实。但据阿丽所说，她和买家只是通过网上聊天转账交易，线下并没有见过面。对方会不会承认是个问题？最后，李莫迪和阿丽之间的矛盾仅仅是吵过一次架吗？如果李莫迪发现了阿丽吃里扒外，又对他进行了威胁呢？既然阿力做得出吃里扒外这种事，会不会策划杀人呢？挺晚了，今天就到这儿吧。你看他们都回了。于西揉了揉额角说：“严峰，转头扫了一圈，这才发现诺大的办公室除了于西和自己已经没别人了，而下班时间也早就已经过了。哎呀，要不我今晚就不回了。”严峰伸了个懒腰。忙的时候不觉得，现在才觉得疲惫感席卷而来。现在也不算太晚啊。于西看了下时间，严峰略作犹豫说：“于叔和小姨已经回家了。”于西一愣，随即噗地笑了出来，推了严峰一把：“他<笑>不习惯啊？早晚不得习惯吗？赶紧回去，顺便给小辫带份饭。我敢说他肯定也没吃。”严峰张了张口，却也不好解释，只能硬着头皮离开办公室。